0: 呃，欢迎大家参加这个第第一一百二十六期牛蛙商，也是第一期现场沙龙哈。然后我们沙龙呢是一个注册于纽约的非盈利机构，然后我们是希望建立这样一个跨学科交流的平台。呃，每次能够会邀请呃一些在这个领域的非常有非常有呃可以说非常有权威的主讲人来分享他们在这个领域做的所做所所做的事情，或者介绍某一个领域的一些入门的一些知识和想法。希望能够呃集合来自不同领域的朋友，大家能够在这里也获得一些思想上的交流和碰撞。呃，是希望能够在纽约建立一样这样一个线下的呃社区吧。那么今天是第一次我们在线上办这样的活动，我还是非常激动的。如果我们办的好，我们以后可以经常办哈。国内有那么多优秀的资源，对，呃，所以呃嗯、呃，然后这次是非常有幸，大家看到了我们的沙龙的介绍，也看到了我们非常有幸邀请到了呃这个阿蔡和钟生。来，因为这次本来阿是阿才和钟是是参加这个盖茨基金会的一个颁奖会，对，然后所以本来是希望他们能够来来上做客嘛。这次然后二位是因为临时有行程有变化，所以提前就回国了，所以非常可惜不能参加我们这个线下的活动。对，但是没关系，我觉得有这种线上的活动，反而是能够让更多人参与进来，更多人看到二位分享的东西。因为我们本来是打算做一个比较小规模的嘛，现现在我觉得反而能够让更多人接触到，所以我觉得非常。呃，我还是蛮蛮蛮蛮，怎么说，塞翁失马，焉知非福，对、oh. 呃呵呵，对。那么大家看到的二位，呃 ，Bottle Film 是现在是国内非常可以说是最做的，我我我至少我认为啊，是做的最好的一个呃媒体型的公益企业。然后是,是阿蔡和钟声一起来呃创办的，联合创办的。然后呢，阿、啊、阿菜后来也自己创办了这个呃一起，嗯。他在自己也创办的时候，一起一起开工社区，对，然后是华南最早的联合办公的社区，然后所以这次二位是来向我们大家来分享，呃，这个什么是社会创新，然后社会创新的理念是什么，然后社会创新在国内的发展是什么样子的等等，所以我这个外行就不多废话了，就请二位呃就把这个话筒交给二位吧。嗯。
1: 好的,好的，好的，呃，先跟大家打声招呼吧，然后啊、呃，开心今天用这样的方式，仍然还有这么多小伙伴，因为我们我们我们本来在想，如果有十个人，我们就已经很开心了，<笑>呃，因为确实就是时间的关系啊，包括我们这一次又是距离那么的远，呃，首先感谢纽约纽约文化文化沙龙赵哥向南啊，这这段时间给我们这个活动做了很多的准备的工作，然后也特别感谢。我们的好朋友庄乔伊，呃，非常热情的进行的我们这样一个连接，让我们有机会啊、呃、跟纽约文化沙龙发生这样的关系。然后这次的主题也是我们两个人探讨说，我们能不能用，就是我们自己正在经历的这一股国内的社创新的这这股浪潮，包括共创也好，包括啊、呃、B Corp 所代表的商业向上这样一种趋势。啊，这多方面的内容跟大家分享，其实也并不是说去定义什么是社会创新啊，或者是去讲啊、呃、这一些很就是啊、呃，很大的东西，而是只是说分享我们正在经历什么，以及我们对我们所从事的这样一些领域自己的理解跟认识。嗯，老师，你要说什么吗？好的
2: ，呃，所以其实今天，嗯。我们觉得很有价值的一点，是因为呃，在两个平台上，第一个是连线了纽约的朋友们。那可能大家会更感兴趣的是说，社会创新在中国，特别是中国大陆现在发展的一个状态啊、呃。然后我们其实也有一直在关注纽纽约或者说美国的社会创新。我们可以在这个话题上做一些交流。还有就是，我觉得非常有趣的一个点是在于说，呃 b c o r p 它是起源于美国的。然后，但是他正在席卷很多的地方。那中国大陆其实正在处在一个萌芽的阶段。那包 a o 成为了第五家中国大陆第五家的 Benefit Corporation 的这个认证的企业。那我们也很想跟美国的朋友交流，说，呃，这样一个先进的潮流，我们怎么样慢慢的更多的在中国发生？嗯，然后两边有更多的交流，我们可以分享更多我们在这边实践的非常本土的一些体验。
1: 好呀，那我们就来开始我们今天的一个分享哦、嗯。然后我想先用一个小故事吧，来带出今天我们要讲的这个内容。大家看到我们的屏幕吗？中生的可能要对。有看到屏幕哈？啊、呃，其实屏幕里面现在显示的是一个女孩，这个女生叫做 Teresa， 然后她其实是我在 20， 我想一下， 2 0 1 2年在 b 布拉格的时候认识跟采访的一个女生。呃，他当时只有大四，应该是我没有记错的话，然后他跟他的小伙伴们，当时正在参加布拉呃捷克国内的一个社会企业的比赛。呃，大家都知道布拉格非常的漂亮，然后呃在欧洲是可以算是一个一个小小甜点这样子的一座一座城市吧，有非常丰富的旅游资源，呃也有保保留非常非常那个完整的中世纪的建筑。啊、呃，但是呢，这个城市这么美丽的城市，一样，非常会有很多的，就是 homeless， 就是流浪汉。当时这个女孩跟她的团队，他们想要用这么丰富的旅游资源，然后跟流浪汉这个问题做一个结合，去解决这个问题，让让这一群无家可归也好，或者说失业的人群，啊、呃，这种呃这一群弱势群体，因为这个城市的旅游丰富的旅游资源而找到另外一条出路。所以他们共同创办了一个啊、呃、社会企业，这个社会企业叫做啊、呃、Prague。呃，如果大家通过这一句他的 slogan， 或者说他的这句描述 experience Prague through the eyes of homeless people， 可能大概会猜得出他想做什么。他用了一个很聪明的方式，他用他把我们的这些布拉格街头的这些流浪汉培养成、培训成一个个。独一无二的城市的导游，为什么他们会找到这样一个切入点呢？首先，布拉格我刚刚讲过，它是一个旅游城市，呃，当然它的旅游线路也是可能是千篇一律，可能就是老城广场、啊查拉大桥、查尔斯大桥、啊、呃、等,等等等这些，还、哦、查理大桥等等这些很很著名的景点。但是他们发现每一个 homeless， 每一个流浪汉，他们有他们非常。就是眼里很独特的一个布拉格这个城市，因为他们就流落在街头，他们在探索这个城市的啊、呃、很多不为人知的这样一些角落，在他们眼里啊、呃、有一千一万个不一样的布拉格，所以他们觉得这样子的这这一群人对布拉格这座城市的理解可以变成很好的一个一个旅游路线、旅游产品，同时也是因为有这样子的一个产品化的一个思路，让这群人通过这样子的一种方式。去获得收入，去跟啊、呃、普通人打交道，去建重新建立自信，让别人尊重他们，以这样子的方式去变成一个全新的，可能拉开一个新的人生篇章。所以在，在就是 t e 他们团队的培训下，就是有很多的流浪汉制定路线，制定属于他们自己的路线，然后呃。而小团队要做更多的是去帮他们填充一些一些知识类的东西，让他们让他们对一些呃他们路线所所涉及的一些景点也好，或者是一些其他的一些关键的 spot， 有一些历史资料的一些，帮他们做一些收收集跟整理，然后让他们变成一个更专业的的导游。所以这个产品或者这个项目一推出呢，它不仅吸引了国外的游客，连当当地本土的布拉格的本地人。都会去参加这样的 tour， 因为他们觉得，即使他他们在这个城市住了好几十年，但是参加这样一个由 Horace 所带领的 tour， 还是让他们发现不一样的布拉格。那这个是我们眼中，或至少是我眼中一个很棒的，通过呃优势视角，呃去整合不一样的社会资源，然后。去建立一个商业上或者是可持续上这个可持续层面的这么一个闭环，然后去帮助某一个弱势群体去解决某个社会问题的这么一个呃，我们的 social innovation 的 project， 无论它是商业的也好，还是还是 non-profit 也好，但是它有一定的可持续的 model， 啊、呃，这个是我们眼中一很棒的案案例。当时他们这个。呃，还记得我刚刚说的，我认识他的时候，他是在参加比赛，然后很快他就获得一个大奖，然后现在这个整个企业还在很好的运转，在布拉格，大家可以去搜索一下，也之后要去布拉格，不妨也可以去报名参加他们一个 tour 去体验一下。啊、呃，这个是一个一个小的案例，然后就回到说，啊、呃，我是怎么去接触到 social innovation 啊、呃，社创新的，啊、呃，这样回到好几年前，这张照片是我在二零幺二啊，想一下哈。幺幺零吧，幺零年，在我当时在腾讯上班，做有一个一个一个设计师。那那段时间，我就呃很认真、很正常的上班啊、呃。但是因为我啊、呃，当时大学念的是社会工作、社工 （social work）， 所以其实接触的挺多的啊、呃，就是群体以及去不同的机构有实习过。那设计啊、互联网啊、创新啊，是我的爱好，所以我就自学，后来就。加入互联公司，并没有做一个一个全职的这么一个啊社工啊，但是总觉得有一些东西没有被满足，所以当有一次我在这种加班状态下的时候，看到的一个香港的一个活动叫做 Make a Difference 创不同，是香港一个很著名的，应该是在亚洲都很有影响力的一个社创新大会啊，每一年都有上千名亚洲的青年来到香港。汇聚在一起去探讨啊，各种各样子的针对不同问题的解决方案，然后大家在一起做链接啊。当时我看到这个活动之后，我第一次看到了“社会创新”这个词，“社会企业”这样的字眼，然后我当下就报名，然后那个周末我就从深圳过去香港参加了那个活动。这个、活动为我打开了一扇大门，让我看到了我一直就是比较。可能内心从内心比较想要去从事的有关社会社会化的一些工作，以及跟我热爱的关于创新也好、创意也好、设计也好、互联网也好、科技也好这些东西能够有一个比较好的一个结合。所以当时我在这个活动上面有两个案例非常的启发我，让我看到了就是那个就是我要做的事情。一个案例是来自于。一个叫做 Kelvin 的香港男孩做的一个在伦敦做的一个叫 Food Cycle 的一个项目，他通过连接就是志愿者以及社区的闲置的厨房，然后以及超市市场里面那些呃即将要被浪费的这些剩食，把这些资源整合在一起，然后变成一个呃每天都能为社区的孤寡老人。做出两顿啊、呃、佳肴的这么一个项目，叫做 Food Cycle。它通过一个非盈利的方式，但是又同时有各种资源的一个整合，变成一个比较可持续的这么一个一一个项目。现在应该有大概，我想一下，应该会已经有八九年历史了。现在在在伦敦起步，然后现在已经在英国的很多的城市落地这个 Food Cycle 的这个项目。然后另外一个项目叫俊记的 Hanson b a c Company， 啊、uh, ，Hanson b a c Company 是香港的一个建筑师跟英国的律师，他们都在香港工作。然后有一天，他们看到说，啊、uh ，他们经过一个一个废废物的收呃的回收站，看到很多的士的这种啊、uh、需要更新换代的一些坐垫的皮套，以及那些保险保险带的这些啊、uh、一根根保险带啊。Uh, 那个叫怎么讲？就是 seat belt， 就是内，安啊、对安全带。因为在香港的 B 市呢，每一段也跟跟呃每一段时间都需要进行一个安检，或者是去换一些这样子的一些零件，所以就有回收站去收集这这些废弃的东西。那但是呢，他们质量又非常好。当时他们路过这样回收站的时候，他们在想说，如果如何用这些座椅的皮垫、这些皮套。以及啊、呃，这些、个、c a b l 这些安全带去做一些东西，让这些质量很好的所谓的废弃物再利用，变成更更多的价值。所以他们就成立了一个叫做俊记的这么一个设计，然后通过这样回收这些物品，做成很耐用、很时尚的这些包包啊、呃，并且啊。呃受到了香港的一些艺人的青睐，并且还在中环开了一间商店，把废弃的物品变成时尚的产品，然后去传达这样一种可持续的环保的这样的理念。当时这两两个案例给我很大的震撼，是因为除了他们的模式很新颖之外，我看到的都是年轻的面孔。为什么这都是这些长得很好看的年轻人，这些青年才俊在做这样的事情，已经跟我以往的。就是认真认知中啊、呃，我们做慈善做公益，一定是一群就是很有善心的啊、呃、老爷爷老奶奶，或者是啊、呃，或者是一些就是怎么说，就是就是他们让我看到一股新兴的力量，就是又年轻，然后啊、呃、又有很创造力的方式。当时我就想这些东西就是我要去做的啊、呃。回来之后我就很激动，连续写了九条九条微博去表达我的这个很很。很激动的心情，嗯、um, ，然后我就去搜索很多的关于社会创新、社会企业方面的一些资讯。当时有一个发现就是，呃，很难搜，嗯、呃，中文资料特别少。当时是二零幺零年嘛，就是中文资料特别特别的少，我只能是开始去去国外去搜罗一些一些案例跟一些新讯息。后来我就想说，那既然中文资料很少，然后我又坚信这个是一个很好的一个方向，嗯，我相信会有很多年轻人像我一样会为之感到激动，啊，会为之感到很有 passion， 只是说他们可能暂时不知道有这么多东西可以去做，这么多事情可以去解决，以及那么多新的模式可以去学习、去探索。我想，那不如我们可以把很多这样的资料去做一些翻译，啊、呃，去写这些案例，写这些故事，去传播在国内国内年轻人群体里面传播，让他们看到说，哦，原来我的设计才华，我的艺术才华，我的我的呃，就是技术可以用到解决很多很多的社会跟环境问题里面去，应该会很酷。我让他们知道有这些选择，所以我就。啊、呃，当时二零幺幺年的六月一号，这个应该是六月一号儿童节上线的，就 Baldrin 的这个这个，当时只是一个博客了，就是写写东西，开始去啊、呃，大家先看到这个界面已经是第二个版本，第一个版本更加可能这个是第三吧，第一个版本更加粗糙，就是一个博客，写东西、翻译，然后也不就编译，就是大概就是讲清楚。谁在做什么事情，用什么样的方法，然后产生什么样的效 impact， 然后它的创新点在哪里，等等等，就是很简单，就是做一个这样子的一个翻译的工作。呃，然后很惊喜的是，很多年轻人喜欢，就是当时其实国内当时也没有微微信，但当时有微博，主要是在微博上面传播，然后分享，然后。啊，当时有一些高校的学生啊，然后有一些在已经在做 NGO 的一些青年人，然后有一些设计公司、科技公司的一些年轻人就看到，然后又开始关注，然后慢慢慢慢这样滚动起来，通过一个人再到两个人、三个人，再到很多志愿者开始来做编译，然后开始去做一些小小的社群的活动，这样子开始了。然后我觉得这件事情好像很酷，然后也某种程度上验证了我对这个趋势的一些判断。之后我在我们公司内部做了一个关于 social design 的一个分享，呃，当时做这个分享的原因其实很简单，就是因为我当时所在的部门是全公司设计师最多的，因为它是一个设计部门，然后有几百号设计师，都是每天都在，嗯，都在改善着上亿人在使用的产品体验的这么一群人。然后我在想，说我能不能就是呃，在这样的一群人群体里面去分享一下关于。社会设计、社会创新的东西呢？因为他们的能力应该很好的，可以去去推动这个这个领域的发展。所以我当时分享内容其实无非就是去，因为当时已经积累了一定的案例，因为我一直在写文章，然后我就把里面抽出里面比较有设计与元素参与的这些案例，比如说现在大家看到的这个这个案例，呃，其实在，在在非洲，特别是在呃西非。东非还好，西非、中非吧，啊、呃，有很还是有很多的，就是用水、水、水、水资源比较比较匮乏的一个一个地区。那每天可能要走一一些一些 rural area， 有些每天要走可能好几小时去提水，去去取水。那一般去取水基本上都是妇女跟小孩、呃，是一个非常繁重的一个劳动力。那其实设计师。介入了之后呢，他们开发了这么一个设计了一个叫做 Q Drum 的这个产品，他把它把这个水桶变成一个轮子，他一一方面来就在在还没有办法马上解决水资源匮乏的这个问题之前，我们可以解决水运输的问题啊，所以他们就先去解决了这个问题，让这个运水变成一个更加一来就更加轻松，二来小孩子会更加当做是一个游戏一样，更加好玩啊，然后让这个过程中变得更加没有没有太多的压力。去某种程度上去解决水水资源啊，这、呃、个、就是、水运输的这个问题。那这边会有一张一张那个 inf 呃呃 i f o g r a p h i c 去去讲这个这个项目带来的一些一些影响，以及是一些 outcome outcome 的东西。这里就不不详细去去讲。我大概是讲一些这样子的案例，让大家看、这个，就是哦，原来设计师他是可以介入很多的很现实的社会问题，不仅仅是在做很漂亮的。graphy， 然后就是去改善某一种就是一个 app 的用户体验，而是它可以直接切到这个问题里面去，想怎么去解决问题，改善别人的生活体验。啊、uh, ，所以当时给给我们同事们带来很多的这样子的启发跟跟那个震撼，然后我也被邀请到其他小组去做分享。而这个这个效果让我看到了更加坚定了我的选择，我觉得我我应该要去做这样的事情。啊、uh, ，后来我就马上给自己定了一个 plan， 当时。还还还这里写了一个 Candy's plan， 呃，这个 plan 是什么呢？就是我想，我想要，比我要出去一趟，就是去去面对面的跟这些 change maker， 我们当时还没有这个名字，就是跟跟这些年轻人去去对话、去了解、去采访、去用一个摄像机，然后去记录他们的故事。我想问他们，他们。在做什么？他们为什么要做这件这样一件事情？他们又是用什么样的问什么样的方式在解决这样子的问题的？啊、呃，他们是怎么去找到这样子的解决方案的？就是我想用影像的方式去记录这些故事，然后做做一一部纪录片，然后然后可能更好的去做一些传播。所以我我给自己制定了一个环球的路线，大概从从香港出发，先去欧洲，再去非洲，然后才去东南亚，去北美，然后去澳洲之类的。啊，当然了，中间因为出现了某种某些意外，比如说在非洲所有东西都被偷了什么之类的，中间要回国什么，就是很多插曲。但 anyway， 花了一年多时间，总算把它完成。啊、然后啊，一路上受到很多人的帮助啊，这现在应该就没有时间展开说了。Anyway， 我就采访了大概可能超过一百个我刚刚所举的那那些、啊、案例的这些这些这些年轻人们创创变者们，然后啊，把他们做成一部片子。这部他们就是他们的这些脸孔。那我们后来把这群人取了一个名字，叫做“创变者”，其实就从英文 “change maker” 啊翻译过来，他们是用创造力改变社会，呃呃、啊、解决社会问题，给社会带来美好改变的这些年轻人。然后这部片子我们拍回来之后，我们做了一个很有趣的尝试，就是说，我们既然是一部记录。社会创新的片子，那我们的传播，我们的这些放映，能不能也比较用比较呃社会化的方式来进行？因为当时这部片子我是通过了呃钱哪来的呢？就是首先是腾讯基金会，我当时的公司啊，腾讯基金会给了我一些呃 funding， 然后同时我在第二阶段的时候啊，又在众筹啊，在追梦网上面做了一个众筹，所以基本上它是一个很公益的一个项目。啊，并没有商业的成分在里面，所以我们也并没有太多的钱去做宣发，啊，同时他也没有商业目的，也意味着说他不需要卖票，啊，那既然是这样一部片子，那如果让更多人看到，我们就想到我们做一个 crowd sourcing 的一个 screening， 应该还蛮酷的。然后我们当时就提出说，啊、呃，如果你有一个空间，哪怕是一个你家的客厅，或者是教室，或者是，嗯，一个你可能真的有一个剧场吧。就是都可以来申请我们这部片子免费的放映权，然后我们把所有的资料帮你做好，包括宣传的海报，包括你要做放映会之前的 PPT， 啊，包括你的微信的推文，啊，包括各种 banner、各种设置，而且全都是原文件，你可以去增加自己的 logo， 增加自己的时间地点，啊，活动的时间地点，以及改你这各种想改的，啊，只要保留关键信息就可以了，然后你就可以去组织在当地，在你的。家里面，在你的学校里面，在你的公司里面，去举举办这样一次创变者的放映会，啊，大概是这么一个开源的项目。然后我们在短短的三个月内，有全球一百多个城市、五十多个城市、五百多个空间、一百五十多个高校申请了这部片子的放映。那这样的一部。一股力量让我们就是其实他特别惊喜，然后也给给我们很多的信心。然后在这个过程中，我们并没有花任何的、就是，就是就资金上的投入，但是用这样子的方式，一个一个点子，一一种行动方式，一种很很社创的一种一种思维方式去去传播这部片子，然后让我们还蛮蛮开心的。呃、uh, ，我前面刚讲的就是关于就是我怎么接触到社会创新以及。啊，接触完之后，我们做了包包剧，然后包装剧之后，我要出去拍片子，然后记录一堆东西，变成纪录片，然后进进行进行这样的传播，并且帮助帮助啊不同的就是啊城城市去建立他当地的社社创社的社社会创新的小社群，因为很多城市的年轻人是因为在播放了我们这部片子，因为他在线下看了这部片子，然后才知道哦，原来我的城市也有一群这样子的人。然后他们彼此之间成为好朋友，然后形成一个社会创新的小社群。这个大概就是我前前半段的经历。然后下面的时间交给我们的就是终身来分享一下他他在前半段是经历了什么
2: 。好，哦，呃，我我可以简单和大家说一下我的故事，因为阿彩说他如果接触社会创新。我相信大家每一个人都有自己接触。呃，就社会创新这个词的一个缘分，嗯，因为我是一个记者，那其实，在认识阿泰的时候，我已经在杂志社做记者了，所以呃，我跟包振的缘分是我给他做了一个杂志的封面专题，叫做《改变世界的五十个小公司》。那那个时候其实就种下了一个种子，是我更关注，嗯，如何用商业的方式来解决社会问题，以商业作为一个手段来切入一个。呃、嗯，一个问题，或者说不是一个问题，而是一个让更多看似与你无关的人，他的生活变得更好的这么一个机会。那做完那次之后，阿蔡刚才也有讲到他在环游世界旅行，那我也有再给他做一个专题，叫全球游牧族，就是带着一个非常明确的目标去进行呃环游世界这样一个很棒的举动，又做了一个专题。那通过这两个专题。我其实对于啊、呃、所谓的社会创新这个词，有了自己的一个嗯两点理解吧。第一点理解就是说，嗯，嗯，
1: 你好，点什么？你好
2: ，第一点理解就是说，嗯，我觉得社会创新这个词，如果翻译成普通人都能理解的大白话，就是做好事那但是为什么用创新呢？就是说他在用不一样的方式做好事那嗯，在我接触到的这个社会创新里，最打动我的其实是故事和故事里的主角，因为他们会让我觉得非常的亲切。就比如说，嗯，大家我们可以放下那个哪我们那个文档。就是，就比如说，嗯，我接触到了一个叫魏老爸的人。那魏老爸他其实是一个嗯，在杭州的一个四十岁的大叔。那这个大叔他。是一个，他的原来的职业是一个有毒物品的质检员。那这个质检员他有一天他就开始去，就心血来潮开始去检测他女儿的包书皮，然后他女儿的包书皮里就发现就是非常多有毒的物品，严重的超标，他就觉得非常的震惊。那他去找学校是没有用的。教育部门也不管，所以呢，他就他就去检测了一系列跟他女儿的生活物品相关的，比如说他学校的这个塑塑胶跑道的操场，如果大家去过夏天，那个味道是非常大的，很熏人。可是小孩子就是每天在这样的地方跑步，呃，既然没有人管，那我老爸就想我我来管。那所以他就辞掉了年年薪上百万的工作，直接去成立了一个老爸实验室，就是帮这些家长去。嗯，去，然后我们来看一下我老爸长什么样啊？就是帮助这些家长去，嗯，检测各种各样的东西，嗯，所以，所以其实他从这件事情里面得到了非常大的一个满足感，嗯，那现在。他的公司也是这些家长众筹进行投资了几百万，然后他自己开了一个老爸良心店，其实也就是帮助这些人呃家长去筛选那些真正靠谱的孩子可以用的东西，然后所以那这个这个打动我是因为呃魏老爸他说了一句话，就是他说嗯我终于在我四十岁的时候嗯找到了我人生的一个意义所在。嗯，所以当时其实我也处在基本上差不多的一个状态，因为做记者做了六年之后，嗯，我每天要去见很多很多的陌生人，然后要去写很多的故事，但是写到最后，你知道新闻和媒体的行业它，嗯，它有一个特点是没有坏消息就没有新闻嘛，然后写了很多的不一样的。呃，故事之后，我会在想，那我跟这个世界发生联系的一个角度是什么？我一直要站在一个旁观的角度去切入吗？那我能不能就是我这个个体独一无二的存在，能不能真的给别人带来一些什么样的改变？所以其实是一个呃很自私的一个出发点，我很想去做一些事情。嗯，那所以然后。不好意思啊，两个两个直播平台在这里切换，嗯，是为了更多朋友可以得到分享。然后我我当时就是觉得“生活创新”这个词真正吸引我的是它离人非常的近，嗯、呃。以前虽然我做记者，但是我觉得我离人非常的远，我一直在旁观，我一直没有真正的走入对方的生活。但是如果去做报道剧这样一件事情，我同样还是在发挥我的专业的技能，就是去发现故事、传递故事以及挖掘这个故事里的价值。但是这些故事和我以前写的。故事不一样的是，它带来的是，或者说它的出发点和最终的目的是带来一种观念和行动上的转变。就是因为我们所有报道的年轻人，像魏老爸，像阿蔡刚才说的布拉格的这个流浪汉的公司，香港的俊记等等，其实他都是在嗯做一件有益自己，同时有益他人的事情，是做一件自利利他的事情。那在我当时二十多岁的生活里。或者说，在我的生命历程里，我还没有发现有一件事情是可以同时满足自利利他的这个。呃、嗯，因为我也不做公益，所以公益在我的眼里，可能就是扶老奶奶过马路啊，然后捐钱给孩子，嗯，就是。买买书包啊什么的，可是，嗯，包到他的这个切入的角度非常的有趣，很酷，然后同时又能够发挥我的专业技能，所以他吸引我的第一点是他离人非常的近，离实现个体的自我价值非常的近。那第二个吸引我的就是说它里面有非常多的就是。打破我头脑思维的很多种的思维方式和行动方式，就比如说阿塞刚才分享的这个流浪汉的故事里面，我们内部也有去去提炼，就是它是非常重要的一个视角，叫做欣赏式的探寻。那。在我们总结出来或者听闻这个词之前呢，它是隐隐的一种吸引力。我们看到任何一个问题的时候，并不是把它看成一个难题或者是问题，我们去强调它多么的悲惨和无力，然后去抱怨它，去诉诸这种环境的。嗯，带给我们的伤害，而是我们用一种欣赏式探寻的眼光，把问题看成是挖掘黑暗反面的光明的这样的一个机会。那一旦这样的话，其实我们看到很多社会望是呃社会创新里解决问题的方式之所以创新，是因为它是带着一种乐观在背后的。那我觉得这样的乐观其实是人类的希望所在。嗯。所有的问题其实都不是世界带给我们的，所有的问题是每一个个体和人的团体共同制造的。我们在解决的问题，无非也是在为我们自己寻找一条出路。但是解决问，在在做到最后解决、这个、问题，其实已经不是最关键的了，而是每一个个体在所谓的解决这个问题的过程里，你自己经历了什么？你。你发现了自己的什么，以及你得到了什么样的维度的提升，这些可能是我觉得社会创新之于每一个年轻人，嗯，关注他的年轻人，投身其中的年轻人，支持他的年轻人，可能都会得到了非常好的一个价值。就是说，我们终于会认识到，说你给予世界的，真正就是你获得的。所以，嗯，这个社会创新，我切入它的原因，也是我从中得到最大的一个价值。嗯，那。这个资本就是我跟社会创新的一个关联。嗯，简单的分享一下 a u t o Dream 从哪个角度在清理社会创新？就是 Bottle 它其实是一个媒体嘛，一开始我们一定会就是一个媒体。然后，嗯，我们其实就是通过写非常多的创变者的故事来进行这件事情。那我们其实对于我们很重要的一点就是让有意义的事情有意思。因为嗯，我们其实在一个最好的时代，也在一个最差的时代。最好的时代是，最差的时代是，所有人的呃大部分人的价值观非常的趋同，对于物质和消费的追逐，对于嗯嗯八卦娱乐的追逐，对于生命中不重要事情的追逐，远远超过了我们生命中非常重要的追寻。但是在这样的一个时代，好的就是科技非常的发达，你有一个声音可以。只要你有一个好的方式和足够酷的想法，你可以让它传递给更多的人。所以有意义的事情是不变的，但是包 a l 的使命在于如何让有意义的事情变得有意思。那这个使命的背后，其实是为了让更多的人可以关注到社会创新和踏入它，进而发现它自己的价值。所以这是我们去呃切入社会创新的方式。那基于这一点，我们想跟年轻人或者说普通人走得非常近，所以我们我们做的方式是对于世界进行了一个生活方式的分类。那所有的我们每个人都要吃穿住行、运动、接受教育，在商业体里，不管是员工还是消费者，我们接触设计，我们看电影，我们听音乐，接触科技产品，我们出去旅行。但是所有的这些动词背后都可以加一个价值取向，就是。那我们说的那句话叫“聪明是天赋，善良是选择”。嗯，当你是一个很好的工程师，你可以怎么去发挥你的价值 ？For good。当你是一个消费者，你要去买一包大米的时候，你有没有可能去选择更有利于土壤和社区和环境的大米？那就是 Eat for good。所以生活还是那个生活，但是生活背后的价值取向 For good 就是包助你切入它的一个角度。那所以其实啊、呃，我们我们其实会。接下来可能这个话题会比较比较长哈，就这个就是包道这么一个简单的介绍。那我们自己作为一个本来就是一个企业，我们期待用自己企业的一个身份去探讨企业的商业向善的可能性。同时，大家会看到这里有一个 business for good， 也就是说我们其实报道非常多的商业的好公司。那呃也会去探讨这个世界上的已经在趋于向善的这些商业企业在做哪些的探索和创新。那我想这个是今天分享的最后一块的比较重要的内容。嗯嗯。
1: 哼。好呀，反正我们今天的分享就是交叉着来。<笑>那刚刚钟生也就分享了啊、呃，他是怎么接触社会创新，以及简单介绍 Braojin 是从什么角度来切入社会创新的。那啊、呃，我们一会儿还会再详细的去介绍说啊、呃，我们是怎么去理解 B Corp， 以及我们为什么要在啊、呃，在呃，我们就是自己成为个 B c 之后，我们要去推动这样一个叫做 Business for Good， 呃，商业向善的这么一个一个 movement 吧。啊、呃，我我们一会儿会详细的去去讲到这一块。然后我现在把屏幕再分享啊、呃，再分享回我刚刚的那一份东西啊、呃，去讲。咦，在哪里？稍等一下哟。啊第、嗯、一，不、嗯、是这份，我稍等一下。我那个，我们两个都是第一次用那个 Zoom， <笑>然后非常的不熟练
2: 。但是 Zoom 是一个非常好的开会的软件
1: 。嗯，对，我们就挺酷的。嗯。啊啊 ，sorry 啊
2: sorry，
1: 嗯，鼠标，然后。哦、oh. ，OK，get、okay, it，OK，、okay、那个，哇，我刚我刚讲到了，就是我们不播完不播完纪录片啊什么之类的，就是我刚不是就是讲我去拍片子，然后回来，当时当时我我我当时在出去拍这部片子的时候，其实有两个，是两个吧。应该是两个目的吧，我刚刚讲的一个目的，就是我要去拍这些 change maker 的故事，然后变成片子，然后希望能够启发更多中国年轻人去毕业 social change。但是其实有内心一个更加深层次的一个动机在于说，我要去找一个答案，就是我要那我要做什么？就是我我在这个领域里面我能做什么呢？啊、呃，我要做一个传播者，传播故事吗？还是我要做链链接者，我可以帮？人与人连在一起，或人人与钱、人与事、人与各种各样链接，我要做链接者吗？还是说我要去做一个平台？我要去让很多事情在这个平台上面发生，就是我究竟要做什么？啊、嗯，那在这个答案，其实在我出发了可能三四个月之后就已经有了答案。啊，这这这个问题，但是我出发三四个月之后就有了答案，就是当时我在啊英国的时候，我拜访了，在在在法国的时候，以及在英国的时候拜访了很多不同的空间。社区就是当时我去的最多的就是一个叫做 The Impact Hub， 就是 Impact Hub 的一个叫做应该叫联合办公空间吧，但其实远远不止这样。他它,它们更多首先是一个办公空间，可能大家现在在纽约的话应该会知道 WeWork， 反正就是很很现在已经很 popular 的一种空间形态吧，让大家能够 share office。然后他它,它其实更多是一个还是一个支持网络，支持这些专门在做社会创新的。啊，这些企业家或、啊、团队、年轻团队去去 grow、去成长啊，同时他还是一个像一个 i n c u b a t o r 一样，也孵化器一样去支持他们。然后当时我第一次踏入这样子的空间，我就被他深深吸引，因为啊，先不说那里有有我能够抓到的那些人，就是我想采访的人，他们都扎堆在那里，三三两两的都在做各种项目，在做各种各样的探讨。然后，而且他还有非常非常就是开放的，就是充满创意的空间。当时我就是在想说，哦，原来就是这些人都都扎在这里，然后他们都都在这里去实现他们自己要去改变世界的这些野心跟这些点子。然后回，马上我又有有有个疑问，就是为什么他们都在这里呢？他们这里是给他们一个什么样子的，呃？机会吗？还是给他们什么样的资源吗？然后后来我再深入去研究，原来这个叫做联合办公空间，它提倡一种很开放共享，啊、呃，提倡一种协作，提倡一种跨界的这么一种一种啊、呃、工作或者创新的思维方式，啊、呃，然后我就想说那，那我的我所在的城市广州似乎都还没有这样的空间。我不是一直在寻找我在这个领域里面要扮演什么样的角色吗？这个似乎是我可以去做的。我希望能够去做一个像这样，像一配号这样的社区，能够让更多想要做 social innovation 的年轻人都能够来到这个社区里面，能够在一个一个首先这些物理空间里面，大家能够互相碰撞，跟去跟去一起去探讨关于这些改变世界的点子，然后他们一起去成长，一起去失败，一起再去 grow， 同时能够能够让。这一群力量慢慢慢慢去滚动去、去去成长、去变大，然后后来我就想，那就这么办吧，我回我我回去做一个这样子，像 Impact 号这样的社区跟空间，所以就有了一二零幺三年十月十月份，我在广州跟我的啊、呃、几个搭档 ，Fido o David， 还有一群啊、呃、创始的，就是啊、呃、团队成员一起做的这个一起开工社区，叫做 e g a t e r 现在叫做 Etopia， 啊、呃、这个。我们这个一 T 康社区其实一开始我们非常简单，我们就是借鉴国外的这样一种 co-working space 的一个理念跟模式，我们就做一个很开放的社区。而且我们当时一点都不懂地产，因为我们也不是以地产的方式在做什么，做什么就是啊，二、呃、房东啊，然后各种这样子的啊、呃、租赁，并不是这样子。我们希望它是一个。以人为本，然后以人为主、以人为中心的啊、呃，然后去促进跨界协作跟链接的这么一个一个湿哒哒的这么一个社区形态啊、呃，当时是最开始非常非常理想化的一种一种啊、呃、定位。当时我们把它定为四个不同的领域：一个我们针对的是一来是科技互联网，二来是艺术设计，第三是社会创新，第四是生活方式啊。呃我是因为社会创新，因为这个 TOO 才认识这样的空间形态，然后要做这样的空间跟社区的。但是我把社会创新只是放在这个空间、这个社区里面的，一个四个元素之一，是因为我看到了社会创新它本来就是一个很跨界的东西，它无法只是讲社创而社创，它一定是需要跟很多不同的领域进行一个连接。所以我想说，我们不能再把自己包起来，我要。我要打打破这样子的一个边界的话，我需要跟不同的行业跟领域结合在一起。所以当时我们定位是有这个四四个领域。然后我们的空间到现在已经四年多的时间，我们吸引了一大批啊、呃、无论是广州还是外地的这些年轻人成为我们的空间的会员。那他们总结起来，他们大概有这样几个特征：他们一般是在八零后、九零后，甚至现在零零后这这样一群人，百分八十。然后他们渴望去找到一些变化。然后渴望去去找到同类，并且想要去探索自己的自我价值，希望能够去打破边界，然后有更强的呃有有有比较强的共创的属性。关于共创这个词，我一会儿啊、呃、跟钟生都会展开去去解释，说为什么共创现在在在我们所从事的领域里面，或者是说整一个啊、呃、无论是国内还是国外，在创新啊的、呃、这样一个趋势里面是很重要的一个字眼。然后今天很遗憾，因为没有在广州，所以不能带大家转一转我们空间社区。那在这里有一些图片可以让大家大概看一下，就是这样子。就是我们是一个四个啊、呃、四四层楼的一个一个旧仓库去改造成了一个一个两千多方的一个空间，然后有流动的区域，也有也有这样啊、呃、很 private 的一些一些啊、呃、working space， 嗯。然后我们在过去几年的时间呢，我们做了更多的反而不是说我们我们去思考怎么把工位卖得更贵一些，或者说把我们的空间去隔得能够租出更多的工位，我们我们完全没有就这样子去思考，因为首先我们不是地产思路去运营，其实我们也并没有这个地产的所谓的这个 sense 啊，我我们要做的是我们如何能够让这一个啊让这一个空间社区。能够变成说，真正能够支持大家在这边创新，以及去将，哎 ，sorry， 我刚刚的那个屏幕还没有，突然不见了，这个、好，开始在这里，刚,刚跳出来了一下，嗯。然后去如何能够支持真大家真正的创新，所以我们做了很多的工作，其实是在于说，呃，我们如何去做更多的 workshop， 去设计不同的互动的方式，让不同领域的人能够在一起去探讨一个话题。所以我们有我们内部的会员的体示会啦，我们有 meetup 啊，然后我们各种各样解决解决问题的这样一些啊，以呃 p r e s e n t a t i n g 为那个为主要主要呃核心和主要工作流程的这样一些 workshop。啊，以这样的方式去让大家知道，说来在这里，它不是说只是你来这里蹭个工位或蹭一下空调办公，啊、呃，或者是仅仅只是说我有一个创业想法在创业，是更多的是一种思维的碰撞，一种打破边界的这样一种共创，啊、呃，这样子的事情我们做了大概三四年的时间，在我们在啊、呃、图片里面显示的就是我们在做各种各样子的 workshop 的那个画面。然后同时，我们也让更多的年轻的社群去进入到这样的空间里面来，因为很多的空间可能更多是在可能出租工位什么的。那我们我们希望我们有这样一个一个 space， 能够连接更多的不同的群体，我们让他们来借用这样一个一个空间去实现他们自己想要做的事情。所以，不同的社群就会跟我们作为连接，他们需要的不是一个办公场所，而是一个平台跟一个受一一群受众。啊，所以就是我们会有跟社群的共建的计划，然后我们会有艺术家驻场的计划，然后有我们刚,刚我讲到起始会 Meetup 等等等等，然后在我们做到了第二年的时候，我们开始有一些有一些洞察，就是就是说开始有一些事情发生，这事情是什么呢？就是开始有一些外部的企业，无论是大中小的，都来找到我们说，啊、呃，我们现在面临一个这样子的问题，比如说我们。以往是一个一个呃一个 o N， m、哦、一个当国外某大品牌做 OEM 的一个厂商，现在我们想做自己的品牌，呃我们想做一个对年轻人的品牌，但是我们本身我们就是一个做工厂的，我们很好的产品或者很好的、呃、生产的呃供应链，但是我们不懂怎么做品牌，特别是不懂年轻人的需求，呃你们社区那么多年轻人啊、呃、你们能不能帮我们去啊？呃某种方式跟我们合作，去让我们去实现我们的转型，实现我们创新的这样一些落地。所以从那一刻开始，我们发现说，经过我们培育了几年的这么一个社区，这些年轻人他们的知识、他们的背景、他们的才华、他们的技能，通过某一种方式的组织，他们有可能被输出。去服务于外界，无论是这外界指的是政府，还是 NGO 社会组织，还是企业，能够去帮助他们去做创新，去帮助他们去赋能他们，啊、呃，去让他们啊、呃、帮助他们创新去落地。所以我们就开始去研究说，我们开始去设计各种各样的工作流程，因为当你要把一群跨界的人组合在一起，变成一个小战队。组队去打怪、去解决某个问题的时候，中间其实听起来模式很完美、跟很简单，但它实操起来，它会有很多的细节。他们之间应该怎么去协作？他们的产出以及他们的所、他他们所有的这样一些呃一些成果应该怎么被评估、怎么去去衡量？每个人的信用、每个人的能力怎么去？去做一些互相评价跟评估，去建立自己的信用体系，就就所有的呃，以以及包括怎么定价，就是很多的细节，它就会它就会出现。呃，想要把跨界的智慧作为一个一个整合成一个一个可输出的东西，并不是一件很简单的事情。但是我们在过去几年，我们就就就一直在做这样一件事情，去去打磨跟七千多的会员去做各种各样的工作坊，包括友邦呃。NGO 机构，包括我们的在地的政府去解决社区营造的问题啦，有有帮服装的企业，包括科技产业，包括帮地产，包括生活方式类的公司去做很多很多创新的工作，其实都在都在这个过程中去去打磨这样子一种我们现在叫做共创的这样一种工作方式，或者说创新的方式，或者说一种赋能的方式。然后讲到这里呢，啊、呃，可以跟大家分享一下我们在这段时。间。这一段工作里面的产生的一些一些洞察，首先在于年轻人的这这一块的洞察，啊、呃，因为今天主题有一块讲到创新的趋势，以及是创新的呃不共创的趋势，其实共创趋势里面有很很重要一部分是在于我们看到了两个群体或者说两类群体啊、呃、的一些一些变化吧，这一类一类就是年轻人，一类就是企业，我下面会讲到的，就是我们我们发现。我们越来越难以去用一个单一的标签去定义一个年轻人。大家会知道现在有很多 slash 啊、呃，然后当然也会有反 slash 的 slash， 就是说各种各样的出现。但 anyway， 你就是不能再用简单的技能标签去定义他们，或者只用简单的某一个单一的职业。然后第二就是这些年轻人，因为我们我我们每天都是跟这样子的年轻会员在一起，我们会发现，包括我们自己团队成员也很年轻，他们对工作的理解啊、呃，还有选择也在发生的改变。他们会主动的，或者是更愿意付出更多时间，在于他们很感兴趣的工作，而不呃不一定是那份呃工资最高但是最无聊的工作。那同时，他们也希望说，他们会发现说，工作他会更加为自己个人实现服务，是兴趣爱好热情驱动的，而不是某一种妥协。呃，如果要对比的话，就是我这一代的八零后、八零八五前啊、呃，或者是八零前。呃，大家对工作还是寻求一种稳定，以及一种一种,一种被安排，一种一种就是呃很保守的一种选择，不敢太大胆的去说我要做什么，然后我就去做，我就就是以一种比较保守的态度。那现在年轻人他们对工作理解不太一样，另外一个很呃很明显，啊、呃、甚至明显到有一点觉得可能会有一点点。啊、呃，极端的，就是说他们不觉得他们需要被一家公司长期的雇佣，他们更渴望自由的工作。然后，我们所在的领域让我们看到了，就是创业啊，自由职业者啊，然后这一些想要成为更加自由的个体，他们其实这个群体越越多，他们不觉得他们需要依赖一个雇佣关系，他们希望从某个很稳定的、很很捆绑式的组织里面逃脱出来，成为一个一个自由人。这个大概是我们对年轻人所看到的一些变化、一些洞察。另外一块在于企业，因为我们在整个疫情康社区在做共创，在用用比较新的方式在帮助企业赋能他组织内部的这样一种协作的啊、呃、能力的提升之外，还在帮助他们做一些创新创新的落地。而且不是说我们团队作为一个呃作为一个乙方在做，而是我们作为一个平台去整合。跨界的这些年轻人去做，所以在这过程中，我们看到了其实很多企业它的一些特点，啊、呃，传统企业形态在某种某种程度上在阻碍他们的创新。啊、呃，大家大家都知道那个 Haraki i 的这这种这种啊、呃、金金字塔结构，其实在现在很扁平，我们推崇扁平跟快速迭代的这样一种啊新兴啊啊行业新兴产业或者新兴的这样工作模式，包括。包括我们一大堆的关于你需要去很敏锐的去捕捉消费者的啊、呃、这样一些一些消费动向的新新就是新消费的这样一些啊、呃、趋势来看的话，我们需要更敏锐的去知道市场的声音，在这种这种状态下，我们的创新需要更加的扁平。所以在这个程度上，很多传统企业其实，在这一关，它并不是没有创新的人才，而在于说它们的结构在阻碍这些人才的发挥。有看到吗？就是这个是呃，我刚刚讲了 Topia 的一起开放社区的，然后这个是我们的会员们，就我刚刚讲到了我们看到这些会员的啊、呃、特征，就是我们总结出来的一些东西。然后啊、呃，这个是我们的一楼。我们一楼的那个 s h a r e c space 公共空间，然后我们四层两千方一个老仓库改造的，嗯、um, ，yes， 然后这个就是刚刚呃可能没有大家没有看到就 workshop 的照片，我们做了很多的 cooperation 的 workshop， 啊，让我们的很多不同的领域的会员根根据某一个具体的议题去进行一些一些啊。创造，进行一些问题的解决，通过设置不同的流程，这个流程取决要解决的问题是什么，以及它的阶段是处于哪一个阶段，是一个是一个定义问题的阶段呢，还是一个 brainstorm 的阶段呢，还是某一个具体的要去 design 一个一个 marketing 或者是一个 branding 的 strategy 的一个阶段，它看它不同的阶段，它需要用什么样的 workshop 的一个 process，、呃、然后这个就是嗯，刚刚讲到的关于。啊、呃，我们跟社群的各种我们的社群共建的一个一个机制，就是社群它不是说入驻到我们空间给租金，然后在那边工作，他们不需要办公室，他们要的是一个平台跟一个一个一群人，以及有一个地方可以让他做他的他们自己展示他们自己跟社群的内容，无论这内容是 events 还是各种各样的 activity， 就是呃，我们是社,社群共建，然后这个是艺术家出场的一个计划 ，OK, okay.。OK， 的的然后这就刚刚讲到的说就是嗯，开始有企业跟我们进行这样子的抛出这样子的问题，然后我们试图去找到，就是去去尝试用共创的方式去帮他们解决问题的整个过程，我们花了两三年的时间，然后做了各种各样的项目，就是去去,去思考说怎么样去连接这种。跨界的智慧，然后变成一个产出，去解决外部啊，包括政府、企业、社会组织的这样一些问题。然后这个是就是来到了刚刚那个洞察关于年轻人的这好好几张，回头我都可以把 slide 分享给大家，就是大家刚刚可能错过的一些东西。但没有关系，我刚刚都讲了，然基本上 slide 里面都会有，然后我都会，然后我刚刚应该讲到这一页啊，企业保持小而美。这一块，然后第三第三点，短企业洞察就是说，呃，大家都知道很多企业要转型，因为因为因为随着科技啊，随着我们的那个消费体验，包括消费方式，包括购物方式，很多东西都会发生变化，啊、呃，很多企业它需要从原来的形态去去做一些转变，那这转变它就就需要突破它一个行业的边界，就比如说之前做服装的，他现在知道哦，原来它可以跟家具的品牌进行来 coso t 了，他可以去做这样子一些一些整合，就是。他们之前以为他们只需要跟行业几个大佬开个会喝个茶，然后就可以谈定所有的一切。他们发现现在他们需要突破他们行业边界，去跟更多的跨界的啊、呃、品牌、跨行业的人，或甚至外部大佬进行更多的连接跟协作。这个是一个很大的不同。然后就来到第四点，就是大家都想创新呢、啊，但是所有人都不笨，都知道创新它意味着风险，意味着不确定，因为没有人敢跟你保证说你这个创新一定会 work。所以就意味着说，风险是所有人的共识的。那如何去降低风险，降低这个啊、呃、试错的成本，是所有企业都会关心的啊。那这个是是我们对企业的共洞察、嗯。那因为有了这两块关于个人，就是年轻人对工作思路啊、呃，对工作方式、新工作，我们叫新工作主义的一个转变，再加上对企业对新兴的这种工作方式的需求，以及对。这种年轻的创造力的需求，这年轻人的创造力的需求，我们开开始发现说，有可能这种新的工作契约、新的工作方式，啊、呃，是在被呼唤的，在被需求的。所以，所以我们在我们在在今年年初，我们自己为自己定位说，我们希望能够做这个共创。我我指的是一起刚社区 Topia 啊、呃，这个群，这个这个团队，我们希望能够做一个共创的一个。一个先锋，能够去推动这样一股共创的、共创的呃，就是趋势，同时将共创变成一个很实在的，它不是一个概念，它是可以落地，能够赋能给组织，同时又能够帮助组织把创新落地的这么一个很实在的一种一种方式，一种创新的方式。啊、呃，然后啊、呃，这个是哈《哈哈佛商的评论》前阵子在上个月吧。发了一篇文章，叫做我这边被东西挡了，没有看得见，我先把这个关掉啊。他、呃、叫做说传统雇佣关系已死，然后什么超时代 HR 必须学会能够拆解工作。那这一块的话，我简单让大家跟大家就是传达一下他想表达的观点，就是说现在、呃、我们很多的工作需要交给更加专业的人才，不一定需要需要有工。嗯雇雇佣的关系去解决，而很多工作已经超超出了雇佣的关系。同时，呃，记者问他问问问这部问这本书叫做《Lead the Work： 未来的工作》的作者说，那你会呃，如果是这样子一种方式来雇佣的话，组织会不会变得很松散？他说他不会用松散这个词，他说他根本就不是一个组织，因为它更像是一个任务的生态系统，没有传统组织的边界，管理层和员工之间正式的关系，而这个生态系统来自不同人。不同地方的人组成来共同完成任务，而且他还进行对传统跟未来工作进行了一个一个这样子的对比。回头我再把这些比较 detail 的 slide 可以发发给大家，大家可以去有兴趣可以再看一看。所以当我们当我们看到这一切之后，我们发现说，一起刚社区从它从社社创的这个切入点出发，然后让我们发现我们需要做一个社创的平台。后来发现说，原来社创的这样子一种一种一种理念也好，或者说在这种理念的指引下的这样延伸出的一种共创的方式，它可以帮外界重新整合资源，跟重新整合这种智力、劳动力、技能，重新进行一个输出。然后我们觉得很兴奋，我们在一起开工社区的平台之上，我们我们创造了一个新的品牌，叫做 Etopia， 去阐述、去构建这样一种共创的平台。然后其实我们做的事情很简单，我们做了一个人才部落，把让每一个有技能的年轻人能够为自己去去定价，成为这个人呃人才部落里面的的一份子，然后每个人都能够去参参加到不同的那个项目里面去，去贡献他的他的技能，这个时候他不一定要成为一个我要去做一个呃。社会企业或者做 NGO 或者做一个公司才叫做一个 change maker， 他他完全可以站在自己的位置上面，然后只要付出他时间精力，他就可以去参与很多很酷的项目啊。然后我们做了一个学习的平台，这个平台叫做 c a m p e r s 啊，它可以让大家去学习共创的能力，因为我们我们会发现啊，会有很多很棒的专业能力很强的年轻人，但他们未必懂得如何去协作，特别是如何。在这么一个共创的时代背景下，跟不同的来自不同领域的人，他之前的不认识，都不是他的同事，也不是他的老师或者同学，而是跟一群不认识的人一起协，在一个短期的时间内去协作，那他需要掌握很多共创的技能。那我们也看到了这样一个需求，我们做了一个一个线上的一套课程，这个课程包括六个能力：问题解决力、强预购力、沟通力、创造力、组织力、感知洞察力，让我们。是让是站在我们角度，我们觉得是一个共共作为一个共创者，他需要具备的技能能力，就让我们这些会员能够去免费的去学习这样子，提升这样的共创的技能。然后我们还做了一个入口，让有创意需求的,的那个企业能够在这个平台上面去找到找到这个入口，能够发布他的需求，然后通过。通过我们去链接了不同的人，去帮他解决这个问题。然后这一切，它其实是需要一个一个工具去进行一个一个组织，啊、呃，不然它都是散的。即使我们有个物理空间，但是物理空间只是满足一部分的功能，就是让这些项目能够在物理空间里面去做一些这个推进。但是很多的协作是跨领域、跨时差、跨空间的，那它是需要一个平台去进行一个一个协作。而且我们在做很多项目，它并不是一个一个说我知道该怎么做，然后我去分工，而是说本来就是很创新的项目，大家都不知道怎么做，大家有的都是一些信息、一些资源、一些已有的一些手上有的东西，那如何通过非常透明的方式，然后再通过一套机制去重新组织，然后不断建立一个个小目标去推,推进那个小目标，而不是倒推，所以以这样子的方式，它需要一套。思路完全不一样的，呃，不是基于 ERP， 也不是基于、呃、各种各样就是 Scrum 的那种流程，而是基于我们自己我们自己捣鼓出来一股叫 CPRS 的一一套一套创新理论，基于那套东西之上的一套一套协作工具去推进这这个共创项目的的发生。Anyway， 就是刚刚讲了一大堆呃。不知道会不会讲得太快，但是我想表达就是说，我们就是从从这个社创开始做了一个这样的社区，然后希望让更多人在这里实现他自己的价值，然后在这过程中，在中国经历了非常重要的三年，国家在推动双创、创新创业的这股大浪潮里面，我们看到了我们的我我我们自己扮演的角色，我们好像踩中了某个点，就是我们能够帮助一帮年轻人。它的价值能够在一个面临，就是一个一大量的我们中国的八千万的企业在面临转型创新的这样一个一个阶段，能够让他们的技能用一种新的工作方式跟协作方式去帮助、去赋能这些企业，然后去帮助他们创、去落地创新的这么一些这样一个模式。然后这个就是现在 e t o p i a 跟一起看社区在做的事情。然后。然后我这一块就关于关于我刚,刚讲了关于我怎么认识社项信息，我现在启动了 Baljin， 然后来又做了一起开工，以及一起为什么现在做成一个共创，以及我们所看到了共创的这样一个趋势啊、呃，我们所所做的所有的东西。然后接下来的话啊、呃，会有终生来跟大家分享，就是 Baljin 在做了啊、呃、这么几年之后，我们刚刚在。啊，两个一个多月之前获得了美国 B Corp 的一个认证，是中国大陆第五家，也是第一家媒体型的 B Corp。啊，那 B Corp 对于我们来说，它意味着什么？以及我们啊，接下来的使命会是有哪些？下面啊，可能钟生会来分享一下。OK，
2: 好的，辛苦啊，蔡了，我先，你你先稍微休息一下， okay. 就是我想先和大家呃。就是因为在时间已经到了十点十四分，然后还想留一些时间跟大家交流，所以我的这个部分尽量在五六分钟内结束，呃，尽快的说一下，就是嗯 ，B Corp 这个对 B Corp 的这个部分是我们经过了十三个月的申请，然后成为了中国大陆第五家的 B Corp。那 B Corp 其实它是一个认证，就是就有点像。呃，绿色的建筑会得到 l e d 的认证，有机的食品它也有一个专业的那个认证。那这个它就相当于是对于一个商业向,向善的好公司的一个认证。嗯、呃，那什么是商业向善？就是呃，会就是它有个非常重要的理念是 Not only be the best。Business c o r p o r a t i o n in the world, but be the best for the world。也就是说，这家呃商业体，它从对待员工、对待环境、对待社区、对待呃它的商业模式和使命，以及它的嗯，对，就是有五个方面是是嗯，对于社会是良善的。那商业只是它实现社会变革的一个手段。那包振想去申请这个，是因为。我们自己本身就非常的关注，就像刚才所说的，呃，让世界变得更好的公司应该是什么样子的？那在这十三个月的申请里面，嗯，我们其实做了三轮它的测验，然后提提交了不少的这个 documents， 就是文件。那它是一个非常严格的审核的环节。我们去申请这个有几个目的，第一个是人，就是它可以帮助我们吸引到志同道合、真正能够理解。你作为一个商业体在这个世界上存在的价值，而不是一味督促去赚钱的员工，或者是合伙人，或者是投资人，或者是合作伙伴。嗯，帮助大家对你在这个世界上的存在有一个坐标系的定位。那第二个点是，可以帮助吸引到非常好的员工。呃，以及是，我们可以把 B Corp 的这一套东西作为自己企业在进化过程里面很重要的一个点来进行啊。呃来进行自我的重塑，大概是这样的一个方式。那我可以给大家看一下，嗯 ，B Corp 它的一个，那是我要退出这里
1: 说对,里对
2: 对对，就是那其实，呃，我们会把它当成是一个自我进化的一个方式，因为这个世界上已经有很多有两千多家优秀的组织已经成为了 B Corp， 比如说我们看到的，嗯。这个 Patagonia， 它是呃被号称为户外界的 L， 如何对待自己的就是、自己公司的小伙伴，因为员工是这个公司非常重要的一个部分。那所以在这个点上，我们做了非常多有趣的探索。第一个点就是说，我们如何去创造我们喜欢的，嗯。工作的内容、工作的方式，以及我们自己去学习和成长的方式。所以，嗯、呃，我们自己内部成立了一个叫瓶子基金的一个小的基金池，那大家都可以去申请里面的钱，比如说去买书，去一起看电影，然后一起去申请一些培训的课程，甚至去到香港这样的地方去参加他才刚说的 m a n d 大会，这些都是可以大家一起来学习。然后我们会去参加生死体验。去做生命教育，我们会去。好了、就是，对，呃，对，我们我们会去一起去做戏剧，戏剧的呃身体的训练，就等等的方式。简单来说，我们很希望创造一个让自己很享受的工作，就是可不可以是，嗯，不是一味的人在为工作和事情服务，而是我们为自己这样一群。嗯，这样一群人来定制自己的工作内容和方式。当然，创业公司还是会非常的忙，大家也很拼。嗯，但是我们不希望大家心里有那种在一份工作里看不见人的这样的一个状态。我们希望让每一个人的价值和每个人的存在感都得到体现。然后，嗯，那
1: 呃呃，钟生刚刚那次 Zoom 那边刚刚没有是画面，可能刚,刚错过了。b c o p 这一段 ，OK， 我简单再这样讲,一讲。
2: 那我那我再花两分钟简单介绍一下 b c o p 的部分，就是 b a r e a m 他花了，嗯，他花了大概十三个月的时间申请了这个 b c o p 的部分。那 b c o p 的理念就是 Not Be the Best。Company in the world， 也就是我们不是一味的竞争，呃，一味的要成为独角兽，而是 but be the best for the world。你只需要，因为这个世界问题太多了，你没有办法去满足所有人的需求，但是你你做的事情就可以造福这个世界的一点点。那这个世界上已经有 2,000 多家公司是 B Corp， 或者说得到了 B Lab 的认证。那比如说我们看到的这个 Patagonia， 户外界的 L V， 然后 Etsy。已经上市的手工品的一个网站，还有 Kickstarter， 就是呃我们知道的很棒的众筹网站。w a b i Parker 线上的眼镜，这些在美国都是很棒的品牌。包括美国最大的已经被联合利华收购的这个 Ben Jerry's 冰淇淋的品牌，它都是 B Corp。包括我们最近听到的一个呃最近听到的一个很好的消息是，那个叫 Nature 的化妆品的品牌，它收购了 Body Shop， 就他们两家都是 B Corp。所以，嗯，包括就是联合利华这么大的一家跨越世界上呃一百九十个国家的这样的一个跨国企业，他也在申请 B Corp， 但是因为他太大了，可能呃审核下来需要一段的时间。嗯，所以和这样的有共同的发心和共同的愿景，其就是自利利他，为世界带来良善价值，这样的一群企业同行，对于 Balajim 来说，对于我们刚成立，我们成立公司不到两年这样一家创业公司来说，是非常好的一个坐标系和学习的体系。那 B Corp 它的认证非常的严格，所以我们也会把这个。他的给我们的很多测试题当成我们自己自我进化的一些标准。那在中国现在已经有六家，这里还有一家没有显示上来。这是一个做呃马拉松紧急赛事救助的中欧商学院的一群朋友成立的第一反应。这是一家生产 LED 灯的公司，他用很环保的材料。这是一家叫板披萨。他们是一个，他们的在北京一家披萨店，爱尔兰人成立的，非常的环保。然后员工做非常多有意思的，就是 sustainable 的事情。建筑，呃，重建筑。他们其实是三个美国回来的很年轻的建筑师，现在在北京改造老胡同，就是用很现代的方式，一个一个胶囊式的新建筑嵌入到老胡同里面去，改造那边的呃原住民的一些生活环境。我看了都很想住进去。然后我们是媒体型的，我们致力于就是 change maker 的故事的传播和行动。那然后最后这一家是啊、呃，叫信息无障碍，就是如何推动呃互联网的产品和公司去在在他们的产品里面嵌入可以让盲人听障的人士去去使用的这个产品。我们也跟他正在做一个合作，那所以呃，当我们在拜访 B Corp 的创始人 Jay Cohen 先生的时候，我们都会达成共识说，说商业的向善将是人类社会商业发展了这么久之后，它并不是一种新的创新，而是一种回归，就是它要回归到商业最本质的一点，就是为多方创造共赢的价值，而不只是一味的逐利去带来多方的伤害，嗯。那所以我们就是想 be in the change， we want to see in the world。所以啊， uh, 所以所以我们现在就是会做很多员工的一些更新，然后我们会呃怎么说，就是我们也会在自己的实践里面去看到各个利益相关方。其实用一张图大概就可以就可以感受到，就是说嗯，怎么播放的？对。就就是、就是我们在做这个，我们希望每年都能够提出一个具有足够大受众面的这个社会问题，然后我们提出这个问题，然后做一个收集者来收集全世界创新的解决方案，以及跟这个问题相关的可以去推动解决它的人，从个体到企业，然后到像联合国机构，到像媒体等等的这样的公司，大家合力来解决一个问题，也就是其实大家呃有的朋友也许听过一个词叫 collective impact。就是规模化的解决方案。那比如说，我们的实践就是每年一次的 Change Maker Party， 就叫平行宇宙，在上海会举行。我们已经举行了两年。第二年我们提出的问题叫做，呃，我们达到了一点八亿的媒体传播量，有二十一个我们叫共创方。那我们提出的问题叫做不浪费，好好爱，就是从食物的浪费到。资源的浪费，到嗯呃人跟人关系与爱的浪费。那我们提出这个问题，然后征集各种解决方案。这些是大家看到我们从全球请来的各种基于不浪费这个议题很创新的创变者。然后关于食物浪费，今年啊、呃、我们觉得最有趣的是我们办了一个五百二十人一起吃圣食的派对。吃圣食，圣食就是那些本来原本可以吃，但是因为它比如说长得丑，然后嗯。大家不愿意去买的一一这样的一堆食物，但它完全可以去吃。所以，我们针对于不浪费，我们跟啊联合国粮食与农业组织一起来举办这场活动。那所以，除了有创变者的演讲，嗯，我们会做了一个大的展览，我们收集了全世界五十个很创新的解决方案，放在这个黄布条上面，然后大家可以。扫进去看他的故事，然后我们跟很多很多的机构，就刚才说的问题解决方一起来解决。比如说一个厨电品牌如何来用它的科技产品，联合利华作为一个日化品牌，京东它在它的生鲜平台上去上线了丑食的专区，让消费者来购买。那这是个调味料的品牌，宜家，然后这是一个呃。中国的很棒的原创服装品牌，我们跟他用他的银鱼布料来生产了手帕，每一个基本上都有一个共创的解决方案来回应不浪费这个议题。嗯，那这个就是不浪费食物的现场我们会看到的。那除了去珍惜食物本身，更要珍惜和你好好吃一顿饭的坐在你对面的这个人。所以我们让大家静默一分钟，然后我们去分享你盘子里吃不完的食物。所有五百二十个人进行了一个光盘。我们在线上邀请非常多的明星和很棒的这些青年的团体一起去对不浪费来做出回应。然后我们跟联合国和老板电器一起来成立一个食物创变的工作坊，长期来解决食物浪费的问题。所以整个的来说就是，嗯，我们非常就 B c o p 给我们的启发也是。呃，用一种更加融合而非竞争的方式来共同解决问题。那这个也是 b u b l Dream 下一步会致力于去做的 business for good， 然后反过来怎么样 good for business 这样的一个探索。包括二零一八年平行宇宙的主题，我们就会定成 business for good。那也很希望呃企业或者说对这个议题有兴趣的小伙伴和我们一起来共创。对，今天我和阿才分享的时间有点长，然后。嗯、um, ，我们想最后的一点时间，看大家有没有什么样的问题，然后我们可以来进行线上的回答。OK， 有朋友在问怎么样加入团队？嗯、um, ，投简历。嗯，呃，是这样，一起开工，现在在广州，然后包 a l j 的总部在上海，呃、uh, ，所以大家可以根据自己的兴趣爱好来，嗯、um,。来投投简历，然后嗯，可以先去我们非常详细的信息，其实在公众账号都有。那 Bottle Dream 就直接关注 Bottle Dream 这个公众账号，然后一起开工就是关注一起开工社区。那在我们的底栏都会有很详细的联系方式，包括我们的公共邮箱，你也可以在后台留言。嗯。呃，北京我们现在还没有公司，但是我们有很多北京的共创方存在。
1: 嗯，然后这边自问这边，呃，沙龙这边有一个问题、嗯、，Rebecca 的，嗯，就是我们看到在互联网行业，中国科技公司在很多方面都实现了弯道超车。嗯，请问在中国的特殊国情下，比如巨大的人口基数，商业创新与国外有什么不同吗？嗯
2: ，OK， 就是其实是想听到一些案例，对吗？嗯
1: 、商业创新，嗯，我来。
2: 嗯、um, ，我想这位叫 Rebecca， Hello， Hello， Hello 社对对
1: 。社会创新，对社会创
2: 新啊，社会创新， OK， OK。其实呃，我们我们现在其实都会去呃，想和一些比较大的商业体来做共创，因为其实这样效率比较高。那比如说我们会看到，我先举一个我们合作过的吧，就比如说京东，京东它是嗯、呃，它。怎么样来做？就是他做了一个很有趣的事情。前提是我们觉得，呃，商业体来做社会创新，他有一个很重要的 philosophy 在后面，就是说如何用他的核心能力来做创新，而不是说他赚了一笔钱，然后去捐一个可能跟他的核心行业无关的事情。那其实这个就相当于去没有用最精准的社会资源在做社会尝试。那比如说京东，京东它最强的是什么？它它它非常强，就是你提到的这个巨大的人口基数，京东的物流体系已经百分之百的覆盖了中国的每一个地方，这是这是一件真的还蛮恐怖的事情。那他做的一个社会创新叫做物爱相连平台，物爱相连就是说，嗯，他。基于他的这个京东小哥以及他的恐怖的这个物流网络，他可以去号召所有的公众来捐东西，然后让京东小哥派发到他需要派发的人手上。比如说，他前段时间做的一个很棒的尝试是，呃，捐玩具。他号召大家把自己喜欢的，但是可能没有经常在用的玩具送给，嗯，小朋友们，送给边远地区的小朋友们。很快就收了几十万件的玩具，他们之前还去收旧衣服。那同样的模式，如果放到比如说快速的调动呃药品，快速的调动一些社会资源和物品，然后经由他们的快递小哥原有的物流车去派发的话，就非常的恐怖。呃，所以这个是我们看到京东呢，腾讯也做了非常多的尝试，比如说他们用 QQ 还有微信去做“宝贝回家”，就是去寻人、寻找丢失儿童。其实已经找回了，在不到五年的时间，找回了七十多个孩子。对。嗯。然后再
1: ，再再包括，其实呃，应该是可以顺便举一下信息无障碍这个例子的。这个是一个科技公司特别好的一个典典型。不知道大家对信息无障碍理解有多少？就是我们现在有非常多的科技产品，无论各种各样 App， 无论社交的、打车的，还是叫外卖的，还是订机票的，有很多的 App。但我们其实有非常多的。一个受众群体，他们是一群就是可能听障人士或者视视障人士，啊、呃，他们如果你的 App 你的这个互联网产品里面并没有足够好的无障碍的啊、呃、那个基础，就是你没有无障碍的设计的话，那无论是听障人士还是视障人士，他们是很难使用你们产品跟服务的。那这个在国外很多公司其实很早就意识到这一点，包括如果大家有用 iPhone 的话，其实 iPhone 的无障碍就做得特别的好。呃，所以中国的科技公司在近两年才开始有在部分有在重视无障碍、信息无障碍这一块的呃设计呃，但是很少公司会把它变成一套标准，成为它所有产品的一个一个一个设计框架，或者一个一个标准的一个框架。那近期呃，国内有一个无障碍协会，叫信息无障碍协会。信息我们跟信息无障碍协会正在联合国内很多，无论是一线、二线的，无论是大、中、小的这些科技公司，呃，去一起去参加到这个信息无障碍的这个啊、呃、倡导这个运动中来，让公司从高层。再到他的开发团队、产品经理都能够意识到，啊、呃，需要把信息无障碍加到他的产品的前期设计里面去，啊、呃，所以，所以接下来应该是在十一月份是吗？十月十月十五。十月十五号是一个什么？信息无
2: 障碍日。信
1: 息无障碍日就会推出一个比较大型的 campaign， 连很多的科技公司、互联网公司一起去去做这样的事情。我觉得这个是，这个也确实是互联网公司。呃，通过他自己的某种特殊性，因为他行业特殊性，来去反而让大众去去认识或去了解或去关注到某一个特殊群体群体的需要，去更加的去去在意他们，无论是生活或者说使用互联网产品的体验。嗯
2: ，嗯，那 Rebecca 的问题就回答到这里，明天有什么问题还可以。啊，跟我们一起来沟通。嗯，然后有一位叫困困,困的朋友，对，他有说美国这边 nonprofit organization 的税收优惠，比如说个人捐款免税。嗯，中国其实有类似的，就是捐赠免税这个都是有的。嗯，但是捐赠免税一般都有，然后也会提供这个捐赠发票啊，可以去抵税什么的。但是对于商业机构如何？呃，如果来做这个，就比如说，如果它定位成一个社会企业，或者说它是一个 B Corp， 就更新了。基本上对于社会企业，国内还是没有明确的定义，还有就是这种税收的优惠政策的。嗯，那在这一块其实是没有的。那嗯，很多朋友会问说，哎，成为 B Corp 有到底在中国到底有什么样的好处？因为在美国，呃，在一些州，它好像已经得到了三十三个州的法律认可。是美国两党同时立法通过的，这个也挺牛的。那他在那些已经受到立法通过的州是有税收优惠的，那在中国是没有的。那对于那我会回答这些朋友说有什么样的好处呢？首先你会吸引到志同道合的人，其次你会吸引到志同道合的公司，再其次你其实自我成长最重要。然后而且我觉得它是一个充满未来感的一个自我定义和自我的嗯要求。所以，嗯，没有太多功利性的好处了。现阶段来说，但随着国内其实也有，如果一定要说功利性的话，有越来越多的 patient capital， 就是影响力投资也也越来越多。呃，从嗯基金会内部生出来的投资机构生出来都越来越多，那他们肯定会先去看啊、呃、这种啊、呃、社会价值导向型的企业。嗯，然后很有意思的是，前段时间阿、啊、菜他也去了硅谷的一个聚会。他在那个聚会上，你来说
1: 。对，上次因为刚好是 Tech Crunch 嘛，然后然后刚好有一个小聚会参参加了一下，然后当时我跟大家介绍说，然后我我我在想说我要怎么介绍，呃，才能够比用比较短的时间让大家知道我们在做什么，然后我我就在介绍里面用一,一句很短的，首先讲我们在做什么，再讲我们是一个 B 口，然后现场所有人，我我我发现所有人都眼睛一亮，然后。啊、呃，然后就马上对我们产生兴趣，就那个是一个很奇妙的感觉，就是哦，我发现哦，原来在硅谷那么多有那么多人，其实会知道 B c o p 这件事情，而且他们对 B c o p 啊、呃、也有一定的怎么说呢认可吧。然后同时啊、呃，你一下子就能够让大家知道你是怎么去在自己的商业世界里面给自己一个什么样子的位置的。大家会很很很清楚知道你想做点什么事情，嗯啊，你是为什么要成立一个商业公司去做啊很有 social impact 的事情，那一下子明晰了自己，同时让大家会对你感兴趣的人会一下子就会就会跑到你身边，跟你做更多的交流跟沟通，所以我觉得这个是一个很好的一个一种吸引，一种互相的吸引，同时一种互相的确认，嗯，所以。
2: OK， 嗯，好，那大家还有没有什么问题？看一下这边有
1: 没有，这边有个问题耶，就是易直播这边有一个问题，我会念出来的，大家如何让让年轻人能够贡献自己的专业能力，参与社会创新，解决社会问题？
2: 嗯
1: ，好的，这个是比较大，来
2: ，
1: <笑>专业能力。
2: 对，我觉得，我觉得其实，其实这个问题是很精准的，因为，因为其实，嗯、呃，就是我觉得社会创新里面有个非常核心的点，就在于说，我们现在每个人用他最擅长的能力去切入社会问题，而不是用他，而不是他去适应这个社会上需要的东西。那其实这个背后就需要一个社会体系的建立的过程。没错。对。然后呢，嗯，就像公司，就像刚刚说的京东，他也要用自己的。你<笑>去去说这个，我打打广告就说，要用自己的核心能力来做这个创新是一样的。那怎么样做呢？我觉得最有效的一个方式是从自己开始做起。就是就是比如说呃，为什么那个阿才一开始分享的设计师，他能在能够在生活里发现很多的问题，然后用设计的方式去解决它？我相信他的第一步是留心，就是把你的心。投入到你的身边去发现有哪些需求，嗯，只要你有这个心的话，那个问题一定会被你吸引过来，你会发现它的，不管是它是一个从未被发现过的问题，还是说已经有组织在做这样的问题，但是没有很好的解决方案，也许你可以就是。加入到他们用你的 part time 的时间，这些都是可以的。好，那还有一个比较有效率的方式就是关注 Bottle Dream， 因为我们在上面一开始的时候 ，Bottle Dream 到今年已经六年多的时间，我们一开始会报道非常多国外的案例。啊、嗯，很多创新的方式，但是你会发现最近的这两年，我们会越来越的关注中国内地的我们身边的问题，比如说儿童走失的问题、垃圾回收的问题、食物浪费的问题、空气污染的问题、水资源的问题、食品安全的问题等等等等。那里面已经有很多的机构会浮现出来，也许你的专业能力和其中的某一个或者两个机构正好就匹配在一起。然后你可以相互的预见，那这个也是包我们非常想做到的，像刚才说的共创的这样一件事情，个体在共创里面是非常重要。关注我们的公众账号
1: 。对，而且刚好最近我们联合了国内五十多家社会创新机构，发起的一个秋招，就是你可以在上面看一下有没有合适你的，啊、嗯呃，能够和就是跟你的专业能力比较匹配的一些岗位，你马上就可以加入一个组织去、嗯、去去实践社会创新。在你可能自己还不是很 ready， 说我要自己去做一个做一个机构，做一个呃 B call 或者社会企业的时候，你可以加入一个社创性的组织，先去啊、嗯呃、体验一下嗯，嗯，对。
2: 然后其实如果你有非常强烈的兴趣，也可以成为我们的城市特派员，就是在你所在的城市里面去组织一些包 j 相关的活动，然后先去吸引到这样的一批人，那也许问题和机会就会慢慢出现。比如说可以去放我们的纪录片，去做我们的那个黄布条的展览。然后就是组织很多基于我们的文章和话题的讨论，甚至是行动。比如说，我们有各种捡垃圾的行动啊，是叫圣石派对，可以去收集圣石来做一场呃 party。就是有很多的内容可以你来做。那首先先和我们认识。嗯
1: ，对的。Okay. 然后周 o 呃
2: 。
1: 这个平台。对，不啊 z o 这边有问到一个问题：中国现在的影响力投资发展如何？有哪些好的机构？嗯。呃，以我们比较有限的视野看到的呢，<笑>就是其实影响力投资，其实在中国，起码我知道的是最早应该是在，我想一下哈，三四年前吧，当时我会知道有 L G T，、嗯、L G T 是是欧洲一个小国叫做，
2: 瑞士吗？不
1: 是叫最是旁边一个叫做列登
2: 。啊、哦，不列颠是吧？对对
1: 对，就是那个小国家的一个家族企业的。啊，对，对对对对，类似，的是
2: ，对，对。对对对对
1: 对他的那个国家的一个一个家族企业，我记得是的一个基金，在中国成立的一个一个 impact investment 就影响力投资，叫 L G T L G T， 啊、嗯呃，前期就是啊、呃，这是我知道的最早的，在国内我听过的啊、呃、的一个一个一一个一个影响力投资，然后后来的话就。啊、uh, ，BC 就 British Council 就是英国文化协会啊、uh ，组织了国内大概有十家还是九家的基金会跟跟社社创机构吧，就组成了一个社会投资啊社会啊社会影响力投资平台，就把大家把好几家基金会都联合在一起，变成一个一个平台，然后。统一对外发布招募项目征集，然后然后一起筛选，然后不同的不同的那个机构会有侧重啊、呃、投不同的项目，然后就大家各取所需去找看项目。那这个是我知道的中国第一个就是社会创投的一个平台性的。这么一个一个一个形态出现的一个东西，那当然了，现在也有更多的国内的基金会，包括敦和基金会、乐平基金会、爱佑基金会，也开始有在呃，他们本来可能做的是稍微就是没有没有单独拿出来，但是在近两年他们单独、呃、拿出了一个啊、呃、一条一条影响力投资呃社会投资这一条这条线。啊，来来来，来专门来投社会创业、社会创新、社会企业这样子的项目啊，现在就慢慢慢慢再多起来。嗯，其实在国内做，应该也不仅是国内吧，国内外都是了。就是一个一个很重要的避不开的问题，就是关于关于评估、关于影响力评估的这部分，因为这个评估的机制没有建立起来的话，啊，就它不可能能够形成一个很好的一个一个发展。在这个影响力投资方面，啊，所以的话，现在不同的机构他们会有不同的一个评估标准，有可能是借鉴其他的，也有可能他自己在设计。那我们最近听到的有另外一个啊 VC， 就是在传统商业世界里面的 VC， 现在正在转型，啊，不转型就另外在设了，正在筹备一个新的基金，专门做说会创投。那他们有他们自己非常啊。不能说严格，但有有有有很多自己对于社会创新、社会影响力的一些理解，然后自己去构建构建这么一个自己的评估标准。呃，他们暂时还不公开， okay. 然后名,名字也还没有定。啊、呃，就是也慢慢有这样一些商业商业世界的这样一些风险投资。啊，开始有在做他们的社会投资的这种线，包括前阵子的，还不如看到红杉，嗯，红杉资本的啊、呃、老大说，他们想希望能够未来能够投更多的社会企业，我觉得这些都是一些很好的信号，因为一个、嗯、一个领域或者说一种类型的企业，嗯，或者商业形态、商业体它要成长的话，啊、呃，资本是一个很重要的一个一个力量，因为。呃，新嘛，新，所以它需要试错，试错需要有人买单，啊、呃，有有有有有有弹药来支持，不断的去去试试错，去走走趟出一条路出来，它需要需要需要有一些资本在后面做支撑，不然创新它可能很难去去去推进，嗯，所以这个大概是我们在有限的视野里面看到的，它，宗师有没有补充
2: ？啊、哦，就是那个险峰华兴。他是比较好的一家，就是传统的 VC 嘛，但是他的创始人这对夫妻就是非常想投有社会影响力的商业项目，所以其实他们也也开始投了，嗯，一一两个很不错的，做的很不错的社会创新的这种机构，大家有兴趣可以关注一下。OK， 然后刚才 Chris 问到的，不好意思没听清那个平台叫什么，是哪个平台
1: ？指指的是 Baldr e a m 吗？ Baldr e a
2: m 吗？我刚才发出来了。是我们的,还是的对，我可以在聊天栏里面继续。然后我想，哦，还有一个之前在 Google Doc 上留言的那位，
1: uh, 呃，的、right. 问
2: 题，他的问题好像是
1: 回国哦，他是学是是刚刚刚刚问，学生创
2: 新和社会影响力投资的学生。想知道呃回国如何从事与此相关的工作，国内的发展如何
1: ？那其实我们刚刚已经、嗯刚刚刚回到嗯、对，其实可以去
2: 看一下我们那个秋招里面的的一些职位，大概可以感知到国内现在基本上呃有三类的机构会接收这类的，第一个就是我们叫创变者嘛，就是不管他是 NGO 还是。基金会还是呃，就是像我们这样的社会创新的企业和公司，它就是在一线要解决问题的。第二个就是，就是传统企业里面的社会创新的就分支，比如说联合利华里面 c CSR 的部门叫“小行动大不同”。那比如说很多的，就像我刚知道的 PWC， 就是华永佬，它里面也会有个社会创新中心等等。那其实它是跟某一个行业密切相关的这种，嗯，然后京东里的 C R 的部门。那第三类就是专门做影响力投资的，就是刚才我们说到的这一系列的，嗯，如果你是就学这个影响力投资的话，那可能需要找非常对口的这个机构，因为它在国内确实没有很多，但是因为处在起步阶段，所以它的潜力也很大，嗯，大概是这样，嗯。
1: 好看一下，这边似乎
2: 是周以提的问题吗 ？OK， 如果是的话，你也许可以跟我们联系一下，认识一下。嗯。嗯你在哪里学这个专业啊？<笑>是专门有这个，是某个大学专门有这样的？那我觉得还挺好。的
1: 。我们可以私聊
2: 。<笑>对，我们可以私聊，私聊可以可以啊、呃，加我们。
1: 对,对，我们也可以加微信私聊一下。哦，加、哦嗯、因
2: ,因为我们也很想，就是可以跟大家说了，就是我们也很想去 touch 到专门的国际上比较一线在研究、更深入的研究这这个领域的一些。研究型的机构，然后我们提炼出来一些对于公众更有价值的信息，不用那么深，但是对公众也包括对企业，特别是中国的企业，他会知道放在一个国际性的大的坐标系里面，这个东西发展到哪个阶段了，那我也许可以做什么。然后我们做的中国体量够大嘛，做了反馈返回去再补充到这个整整体的研究里面去，所以其实是蛮想对上这件事情的。嗯，那那欢迎周易来跟我们联系一下。嗯，啊，
1: 好这个这个跟刚刚的这边有一点点，有个有个问题有点像，就是就是关于各个学校大学校园社会创性的普及，建立大学社团，以及说要去到其他城市建立分社团分布之类的。嗯，我们在前期的时候做了一些社会创性的普及类的内容，就是我们有做一个叫做。三分钟介绍什么是社会性的一个一个 motion graphic 一个动画，然后我们做了一个三十天的一个词条，每天去认识一个词一个知识点，像这样的东西在互联网上去做传播，因为我们其实团队非常小，我们没办法说我们去去很多高校去建立，呃，其实我们有想过无数无数次想过我们我们能不能去发展线下的这种社团，在高校里面，然后像 iSEC 像。像 Inventors 相对就创新啊，下一个这样子能够覆盖覆盖，先不想全球，就是全国的这些高校里面的，是创性的社团。无数次想过，但是因为其实做线下这样的，其实很耗费，就很花精力，然后我们团队比较小，然后一直没有没有敢去做，因为它在后续运营方面其实是蛮。啊，蛮大的工作，或者说他需要一个比较好的一个一个设计，一个一个一个模式的设计吧。啊、呃，我们希望我我们会可能会更理想的方式是跟很多已经现成的社呃学校社团或一些在校园啊、呃、耕耘比较久的这些组织进行某种合作。我们希望。就是每一件事情不需要从头开始去做，希望能够跟这样的合作环境合作就可以了。啊、呃，然后这边刚刚也讲到说我们呃为啊有没有在各个城市建的建立一些分社团，其实也也是这个这个原因一个出于人力的问问题。但是我们接下来我们啊、呃、确实有在思考推动一个啊、呃、新的一种一种有点众包的方式一样，能够在各地成立一些小的。啊，首先我们有特派员，然后由特派员去出去一些一些小的社群，然后形成我们一个平行小宇宙的这样一个,个据点。这个是确实是在我们的一个社群的呃全国社社群的一个规划里面的。嗯
2: ，好了，我觉得时间也差不多了，嗯，嗯要不要赵哥来啊、哦？还有一个问题，我觉得这
1: 这边有。我觉得，我觉得我们可以回答完，就是最最后两个问题，就是一直播这边，嗯，这个佛山顺德的小伙伴刚刚有提到说，说如何，因为他觉得，他所在的城市有很多的社会创新的培训，然后如何能够在同质化的社会创新培训中找到新颖点性，更多人关注社会创新，嗯，然后。又有一个问题，是关于数据分析的，跟 Rebecca 这个问题有有一个有一个很相似
2: 的。嗯，我、嗯、先回答 Rebecca 这个问题吧，就是嗯，嗯，用海量数据来做这方面的创新，我们当然是觉得很棒的。就是，嗯，包括腾讯，它也其实会做一个，嗯，叫什么？就每年的九九公益日，然后会调动它原有的一些用户去。做做捐赠嘛，对非常多中国的公益机构，然后还有一个人脸识别的项目，也是用于寻人的，这个也要调动它很多的数据来做这件事情。但是呢，呃 ，Bogdan 在在这方面，我们起到的更多是一个观念的传播和。一旦我们和一个公司，比如说我们现在跟阿里基金会、腾讯基金会还有京东都有合作，我们会在定期沟通的过程里面跟他们去，就是推动这件事情。但是一个产品它要进行这方面的嗯进化是需要非常大的人力投入的，所以它是否改变，嗯，也取决于它那个产品科科技共享公司在当时的一个需求，嗯。和他的觉醒吧，<笑>我们当然会想办法促使
1: 。对， okay. 然后其实包括信四寻人啊、信息无障碍啊，很多项目它已经慢慢慢在在在开始，然后救灾的就更不用说。现在互联网公司、国内互联网公司反应已经很快了，他们已经有一一些这样子的基础的一个机制，然后再包括现在呃开始有一些呃数据公司，就是用、嗯、用大数据的方式在。在帮助政府去,去查找一些关于一些医疗诈骗啊，非常多的这样子的一些犯罪的一些一些一些行为啊、呃，美国、中国都有啊、呃，所以的话，我觉得这一块应该是非常好的一种啊、呃，就是应用场景吧。嗯，对
2: 。我最后非常简短的回答一下那位说，社会创新用什么样的方式是最？最有效的，我培训，因为他的培训非多
1: 同质化。对
2: 对、嗯，我会觉得说理论化的培训，嗯，其实他就把它当成一门专业知识嘛。那那我觉得它是更表面的。最最大的一个培训是来自于对一个个体呃内心的打动，或者对他观念的震撼。所以我会觉得说一些可以让他沉浸式体验在里面的一些内容，反而是效果会更好的。那如果观念 shift 过，转变了过来，或者他的心已经准备好，再学习什么样的知识和技能，都是更快的一件事情。所以我们会愿意更多去推动像盛时派对这样的体验型的东西作为一个入门。然后后面再有类似像三十天社会创新词条这种小而精的，有非常多创新案例在里面打开视野的这种这种方式。那再去到最深一层，是你在不同的行业，比如说教育、医疗、贫困，然后等等的呃科技等等的领域，那需要很专业的知识，然后再去专门化的学习。所以它有一个层次的递进的过程。好，嗯，觉得时间差不多了。嗯好，我们交给交给赵哥吧。
0: 总结一下。啊、oh, ，好，呃，非常非常感谢二位，我听完之后是非常激动，啊，我觉得呃，给我最大的感受就是，呃，能能听到我说话吧
2: ？可以可以
0: 可以可以。OK OK， 对，给我最大的给我最大的感受就是，我们做公益不只是很大程度并不只是钱的问题，很多时候你的想法、你的你的思路，你怎么样把这个东西做得可持续，然后能够既获得商业上的盈利，又获得这个整个社会的这个这个这个好处，我觉得是非常呃是非常值得思考的。就不是说我们啊赚了钱了，有钱花出去就就是为社会为社会做贡献。其实我们作为一个呃怎么说，作为知识分子吧，我们更应该承担这种思维上的一种付出，而不仅仅是钱上的付出。所以我非常非常感谢二位能够给我们带给我们上万的听众这样一种理念吧。我觉得这个是。呃，就是理念大于知识嘛，知识也是我们一直沙龙一直非常呃非常呃希望实现的一个嗯一个一个目的，对，所以所以非常非常感谢，我听完知识是非常激动的，然后我相信呃就是参加直播看直播的朋友们，包括以后看录像的朋友们，也一定也会有这样的感受吧。呃，那么最后就是感谢大家。呃，参与直播第一次，我觉得还是非常成功的，非常感谢两位，主要是讲的好，对，主要是有干货，有有有干货有讲讲的生动，然后 PPT 也做的非常非常精彩。我们所有的活动的讲义和录音和录像都会放都都会放到网站上供大家下载。然后如果大家有感兴趣的话题，也欢迎向我们推荐。对，然后让我们这个沙龙也做成一个众筹式的这样一种，就像就像这个一期开工社区一样的一个众筹式的这样一种行为吧。呃，能够建立这样一个良好的社区。对，最后还是呃非常感谢阿彩和钟生二位，呃希望能够早日在真能够真人和二位见面吧
1: 。好呀好呀好呀，感谢女人文化沙龙谢谢感，感谢赵哥，感感谢你们团队乔对乔伊的搭线，然后特别感谢今天就是听我们分享的这些朋友们。对，然后跟大家交流，我们很开心。也要大家提的问题，也让我们重新去思考跟整理我们现在所处在的这个一个领域里面。然后特别希望跟大家建立链接，我们一会儿可以加加微信、加加群，然后希望未来可以有更多的互动。对，期待能够在世界上某一个地方见到大家
2: 。期待今天的分享可以成为以后共创的开始。对的，嗯。